0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, si me estás escuchando un poquito diferente, ¿vale? Es que estoy ahora mismo en Barcelona y e he venido al Mobile World Congress entonces no cuento con mi equipo más, bueno, pues el, el, el normal con el que suelo grabar en el estudio pero no quería perderme este Expreso y además que es que el Expreso de hoy es un poco como un poco, o sea, es un poco una vuelta a las raíces de Expreso, porque tras muchísimas semanas donde hemos hablado sobre inteligencia artificial ha sido al final el Mobile World Congress una especie de regreso a las noticias más relacionadas con el hardware, así que hoy vamos a hablar de smartphones, de ordenadores portátiles y hasta del gran ausente del, del evento de Barcelona y sí, es que Apple también va a tener cabida en el espacio en el podcast o en, en el episodio de hoy, así que venga ya vamos, por cierto, si me trabo alguna cosa, por favor no me lo tengas en cuenta tengo un mogollón de jet lag. así que y esto del jet lag, yo siempre me reía en el plan de, ah, sí, el jet lag, eh, cuantas historias, ¿qué es eso? Y de verdad, o sea, yo creo que cuanto más mayor te vas haciendo, o sea, menos toleran los cambios de tiempo, ¿eh? te, te, te descolocan un poco y dices, uff, ya está. Bueno, vamos al lío. Si tuviésemos que hacer una recapitulación de todo lo que llevamos del 2023, podríamos resumirlo básicamente con una herramienta, ChatGPT y estamos a un día de finalizar febrero y la información tecnológica ha pasado casi a su totalidad por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y aunque está siendo apasionante, creo que ya toca cambiar un poco de dirección y retomar algunos aspectos pues mucho más disfrutables también de la tecnología, mucho más tangibles, ¿no? Como son al final el hardware. Y es que el Mobile World Congress de Barcelona ha comenzado y este es la feria tecnológica más importante del mundo después del CES, de la las Vegas no sí, sé, yo creo que más o menos quizás el CES más relacionado con, con televisiones y con mmm, productos tecnológicos en general pero al final el Mobile World Congress de lo que va es de teléfonos y yo creo que eso es algo que nos, nos, nos interesa muchísimo y además que en este Mobile World Congress lo que, con, lo que intenta hacer es retomar la normalidad que llevamos tres años esperando para este evento y se nos viene un evento que voy a cubrir presencialmente y donde vamos a disfrutar de smartphones, de pantallas, de ordenadores, de televisores, de gadgets en general y el primer protagonista de esta edición del 2023 pues ha sido Lenovo gracias a su apuesta por los dispositivos enrollables la compañía mostró dos dispositivos de prueba, son dispositivos conceptuales y el primero ha sido un ordenador portátil enrollable, me parece muy interesante esto pero también cuidado, también han sacado un smartphone con este mismo diseño, eso sí, en este caso bajo la marca Motorola, ya sabes que Motorola pertenece pertenece a Lenovo. Bien, y el ordenador portátil de Lenovo, que te quiero hablar un poquito sobre este, no llama particularmente la atención antes de que se despliegue. Básicamente tiene una pantalla normal de 12,7 pulgadas con una relación de aspecto eh, 4 tercios. Pero todo cambia cuando haces clic en el pequeño interruptor que dispone a la derecha de, del chasis. Y en este momento lo que empieza a hacer la pantalla es eh, extenderse hacia arriba para, para ofrecer una pantalla cuadrada de 15,3 pulgadas con una relación de aspecto 8 novenos. Una vez que ya está de desenrollado pues Lenovo lo que, ha, lo que ha diseñado es un ordenador con una pantalla bastante alta con esta mencionada relación de aspecto de 89. según informan desde la propia compañía es como tener dos pantallas de 16 novenos una encima de otra de hecho el Lenovo señalan que una pantalla así podría ser muy útil sobre todo para um, usuarios con trabajos de oficina también para creativos y en términos de resolución, la pantalla es de 2024x1604 y cuando está en modo pequeño es de 2024x2368. Eh, eso, perdona, eso cuando está en modo extendido. Y por cierto, esta pantalla además ha sido suministrada por Sharp, que es la empresa con la que también colaboró en Lenovo para los portadores plegables, los TeamPad X1. Están avanzando bastante, como ves. Y como te decía, Lenovo también ha presentado el primer teléfono, el primer smartphone enrollable, que es un teléfono similar a un teléfono con una tapa plegable, pero sin una pantalla de cubierta secundaria porque es la misma pantalla todo el tiempo y según está enrollado el dispositivo, pues ofrece una pantalla de 5 pulgadas con la relación de aspecto de 15 novenos y cuando haces con, con dos pequeños clics sobre un botón lateral, cuando haces como clic así en un botoncito que tiene, la pantalla lo que hace es desplegarse hasta llegar a las 6,5 pulgadas los dos dispositivos de Lenovo no tienen aún ni precio ni fecha de lanzamiento piensa que son un poco prototipos al final en este tipo de ferias lo que vienen a hacer las marcas es, es ir a enseñar músculo y decir mira esto es lo que hemos estado trabajando durante este último año muchas cosas muy de ciencia ficción bueno y gracias a este Mobile World Congress de Barcelona también hemos conocido ya por fin eh, de forma oficial ese teléfono OnePlus del que te hablé la semana pasada el OnePlus 11 Concept Básicamente lo que hace es recoger la estela del hypeado Nothing Phone One, que es un smartphone que, que tuvo mejor marketing casi que características y este dispositivo de OnePlus lo que presenta es una parte, en la parte posterior unas luces LED unas tiras LED que parecen casi como unas tuberías brillantes pero ahora ya sabemos para qué son y básicamente es para representar el líquido de refrigeración de su tecnología nueva de enfriamiento que han llamado Active Cryoflax y este sistema de enfriamiento de OnePlus ha sido presentado con un gran objetivo que es mantener el teléfono más fresco bajo la carga. Es más, según afirman desde OnePlus, este sistema va a permitir obtener un mejor rendimiento en los juegos, además de velocidades de cargas más rápidas. Y como te puedes imaginar, en este Mobile World Congress también ha significado la presentación oficial de nuevos teléfonos. En este caso, ya conocemos los nuevos Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro. Las últimas apuestas de la compañía china por los smartphones de gama media y media alta. Y por cierto, son dos teléfonos que ya fueron anunciados en china en el 2022 que por fin ya se presentan en occidente el modelo 13 pro se destaca básicamente con, por un sensor de una pulgada presentando que ya fue presentado en el xiaomi 12s la carga rápida por cable ultra de 120 vatios además cuenta con una pantalla ltpo de 6,7 pulgadas y, 1040, y, o sea, y 1440 píxeles los dos modelos están equipados con pantallas oled de actualización rápida de 120 hercios y además cada dispositivo tiene una clasificación IP68 de resistencia al agua y también, obviamente, al polvo. Además, admite carga inalámbrica, lo cual esto es más sorprendido porque es una carga inalámbrica bastante rápida, es de 50 vatios. Pero sobre todo, destacan porque cada uno viene con cámaras de la marca compartida Leica y los chips, los Snapdragon 8 generación 2. La colaboración que tiene Xiaomi con Leica, la verdad es que se habla muy poco de ella porque me parece que es una. Una colaboración muy buena. Piensa que antes era Huawei la que tenía la colaboración con, con Leica. O sea, han hecho un movimiento un movimiento muy bueno. Y ahí también tienes a OnePlus con eh, Hasselblad. O sea, es curioso como estos teléfonos de marcas chinas al final lo que han conseguido ha sido asociarse con fabricantes de cámaras como muy tradicionales. Y bien, ¿Cuánto cuestan estos nuevos teléfonos? El precio del Xiaomi 13, el normal, ¿vale? Es de 999 euros, mientras que el Xiaomi 13 Pro cuesta 1299 euros. Es curioso, ¿vale? Porque antes he dicho gamas medias, medias altas, y es curioso ya estar hablando de estos precios cuando solo son gamas medias, medias altas, porque estos fabricantes suelen luego lanzar una gama aún más Pro más adelante. Vale, una cosa importante, estos dispositivos no van a llegar a Estados Unidos, pero sí que van a llegar a Europa, a Reino Unido y también a Asia el próximo 8 de marzo tendremos que ver cuándo llega también al resto de países de Latinoamérica y México. Bien, y otros de, otro de los anuncios de las primeras horas de este Mobile World Congress de Barcelona nos lleva a un viejo conocido que es Nokia y también a la confirmación de una dinámica que debemos celebrar y es que las compañías lo están poniendo más fácil para reparar los dispositivos. Solo en los dos últimos años hemos sido testigos del programa de reparación de autoservicio de Apple y también de las colaboraciones de Google o, o Samsung con iFix para la compra de piezas de repuesto Pues bien, de la suma de Nokia y esta dinámica Tenemos otra de las presentaciones más importantes de este Mobile World Congress Y es que HMD, la empresa matriz de Nokia Ha presentado el nuevo Nokia G22 este nuevo G22 es un teléfono inteligente que destaca por lo que te estaba comentando. Es una asociación con los especialistas en reparación iFix que permitirá que los usuarios tengan las piezas, herramientas y guías necesarias para su reparación. La compañía finlandesa afirma que mientras la batería del Nokia G22 se puede reemplazar en unos 5 minutos, la pantalla sí que puede llevar aproximadamente unos 20 minutos poder repararla. Por cierto, más allá de esta característica, este Nokia G22 viene con las siguientes prestaciones, una pantalla de 6,52 pulgadas 90 hercios de refresco y 720 con una muesca para la cámara selfie de 8 megapíxeles y en la parte de atrás nos encontramos con tres cámaras traseras, incluida una principal de 50 megapíxeles un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles y un procesador, un ISOC T606, es como ves es un teléfono de gama Media, media baja este nuevo Nokia G22 va a salir al mercado el 8 de marzo en Europa pero tampoco va a llegar a Estados Unidos y bien hoy quiero terminar este episodio con una noticia que realmente se encuentra fuera del Mobile World Congress y te estoy hablando de Apple y su cada vez más cercano primer casco de realidad mixta que ya suena por prácticamente todas partes y es que según he podido leer en Bloomberg este Reality Pro no va a necesitar el iPhone ni para la configuración ni para el uso. La noticia señala que se va a poder configurarse en el teléfono de Apple y además dice que se va a poder que va a poder descargar contenido desde la nube y desde los archivos, bueno los archivos que tengas en iCloud del usuario también los vas a poder descargar y como te llevo diciendo últimamente Bloomberg se reafirma con una de las características que va a tener este dispositivo y es que se va a poder manejar con los ojos y con las manos del usuario, recuerda que esa característica ya también lo estamos viendo en el casco de realidad virtual Pro que lanzó Meta hace pues relativamente poco, pero ojo porque el punto más importante de la información Formación de Bloomberg no tiene que ver tanto con este primer casco que seguramente se presente en junio en este Model World Congress de Barcelona, en este World, no en el World Developers Conference, sino eh, que el gran giro de guión es que el medio de comunicación afirma que Apple ya está trabajando en el desarrollo de otros modelos, incluyendo uno más económico con componentes de pantalla y un procesador de una gama un poquito más baja. Y según apuntan desde Bloomberg, el primer modelo que veríamos en junio vendría con un chip M. M2 y otro chip secundario para procesamiento de AR y mmm, realidad virtual. Y respecto al segundo modelo, digamos el modelo más económico con el que estarían trabajando, dicen que Apple lo que estaría es perfilando una variante de un M3 o un M4, es decir, que todavía falta tiempo ¿eh? para que esto salga y todo esto eh, es mucho. es A ver. Todos estos rumores mmm, tienen sentido, básicamente, porque al final lo que hacen es seguir un poco la estela de los lanzamientos que hace la compañía. O sea, tiene cierta lógica. Pero lo que están diciendo es que saldrían con unas versiones de estos chips que todavía no han salido, ¿vale? Y que son, serían más económicos. Eh, bueno, veamos a ver qué, qué termina sucediendo. Pero eso sí, lo que tiene pinta es que el futuro de la realidad virtual es fascinante. Bueno, como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.